0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: Eu queria que você abrisse o seu coração. Né? Nós estamos vivendo esse tempo aí Difícil de indefinição Mas nós temos orado por você Fique conectado à célula Fique conectado a tudo aquilo que está acontecendo Nós estamos muito felizes De você estar tá aí Queridos, nós tivemos a oferta agora Se você eventualmente é de uma outra cidade Pertence a uma outra igreja local Você é muito bem-vindo para assistir conosco Mas não deixe de contribuir De dar sua oferta para a sua igreja Esse é o um momento de desafio Para todas as igrejas Então abençoe a igreja que você faz parte nós queremos que você esteja com eles também abençoando, pode assistir conosco pode estar conosco, mas na hora de ofertar, abençoe a sua igreja local se você pertence a outra igreja que eu sei que você vai estar abençoando é muito bom nós estarmos juntos, olha para a tua família como o Atos falou pinta, abrace a tua casa louve a Deus pela tua família este é o mês da família e nós queríamos que você abrisse o seu coração queridos, nós estamos numa série sobre família, a primeiro domingo eu falei sobre a mesa, né? há uma mesa, Mefibosete foi um homem que foi chamado à mesa, era um príncipe, vivia como mendigo, mas ele veio à mesa, e a mesa do pai é fata, mas nem sempre essa mesa é fata, e é a hora que nós precisamos de uma resposta, e domingo passado a pastora Denise pregou sobre a mulher cananeia, onde há fé há uma resposta, ou seja pode até ter migalhas, pode nem ser uma mesa tão farta, mas Deus sempre vai trazer multiplicação, então se na primeira semana nós falamos sobre a mesa, na segunda semana nós falamos sobre resposta, hoje nós queremos falar de uma voz que a tua família precisa ouvir, fique com teu coração aberto, abra o teu coração agora, porque eu sei que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, vai abençoar a tua vida, e se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, há uma passagem muito interessante, que fala de um tempo de tempestade, e Marcos capítulo 6, a partir do versículo, do, a partir do versículo 46, diz assim, 45... Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar, e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira, se você puder repetir na sua casa isso, queria tomar-lhes a dianteira, versículo 49... eles porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, e subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, Abra o seu coração nessa manhã queridos, e por que essa passagem de Marcos capítulo 6? Nós estamos vendo muitas famílias passar por tempestades, o pastor Atos acabou de falar sobre as cestas básicas, a generosidade, queridos tem sido tremendo, sempre cresce, né? A sua generosidade, a sua doação está sendo importantíssimo. Muitas famílias, mas muitas famílias têm sendo abençoadas com cestas, com máscaras que nós estamos doando também. Mas tem gente vivendo uma tempestade que nunca viveu. E nós sabemos que ninguém, ninguém gosta de passar por tempestades, principalmente por tempestades terríveis. Ninguém gosta de enfrentar um momento como esse. Mas infelizmente, queridos as tempestades, como está escrito aqui, elas são inevitáveis, não há como evitar, tem tempestade que você não imagina como ela vai chegar, mas se elas são inevitáveis, o que eu quero dizer é que elas são também pedagógicas, as, as tempestades elas precisam ensinar alguma coisa gente... A questão é, o que nós podemos aprender quando as tempestades acontecem? E eu sempre falo sobre isso, que toda tempestade ela tem uma pedagogia, ela tem algo a trazer aos nossos corações. E aqui em Marcos capítulo 6 não é diferente. Jesus queria ensinar algo aos seus discípulos, através daquele momento de tempestade. E por que eu estou dizendo isso Queridos? eles tinham acabado de ter um momento maravilhoso, talvez um dos maiores momentos, eu gostaria de estar presente, que foi a multiplicação, de cinco pães e dois peixinhos, imagina, pão multiplicando na mão, sobrando doze cestos cheios, um dia maravilhoso queridos, uma multidão alimentada, e depois disso acontecer, Jesus vem, olha para os discípulos, e fala assim para eles, vocês devem ir, subam no barco, Atravessem para o outro lado E eu vou ficar aqui orando um pouquinho Eu não vou com vocês E quando eles sobem no barco, queridos Eles não tinham a menor ideia Do que eles enfrentariam Eles não imaginavam o que poderia acontecer E eles conheciam aquele lugar Eles não tinham a menor noção Do que vinha pela frente E eu tenho dito isso, queridos Para nós Até o dia 11, 12 de março Tudo vinha normal a gente não tinha a menor noção do tamanho da tempestade e do que poderia acontecer, o Brasil tranquilo, as igrejas fazendo conferências do carnaval, o vírus longe na China, só chegavam as notícias, eu lembro, eu estava no Rio de Janeiro, né? pregando, nós tivemos o primeiro Mfi no Rio de Janeiro, depois eu preguei o final de semana em Nova Friburgo, o pastor Natália pregou aqui, tudo vinha, Terça-feira tivemos a célula e de repente, queridos, a partir daquela quarta-feira, tudo parou. Tudo mudou. Não tivemos mais cultos presenciais. Uma tempestade chegou para muitas famílias. E do nada, do nada, do nada, do nada, parece que os céus escureceram. O tempo mudou, o vento chegou, suspende tudo e quanta coisa para para pensar, queridos. Mudou por causa da tempestade. Nessa manhã, eu estava conversando com o pastor Luiz, lá da comunidade de Curitiba, esta manhã de domingo, e no domingo que o pastor Natália pregou aqui, estava pregando a, a, lá, o pastor Álvaro Reia da, da, da Venezuela, muitos de vocês conhecem, nós ajudamos até o projeto social da Venezuela, e ele estava pregando lá, ia retornar para a Venezuela, e de repente as fronteiras fechavam, fecharam, e ele está parado em Curitiba, Desde aquela data, três filhos na Venezuela. A Venezuela passando. Se você acha que no Brasil está tá terrível, imagina o caos que está lá. E ele preso aqui no Brasil, não na cadeia, mas numa, na casa do pastor Luiz, sem poder retornar para o seu país, com família, igreja. Imagina a tempestade que eles estão enfrentando, queridos. Quanta coisa mudou por causa da tempestade ameaças à saúde ameaça a estabilidade financeira, ameaça ao emprego, ao trabalho, aquilo que você faz, de um dia para outro queridos, nós não podemos negar, a tempestade chegou, mudou o cenário, e o que é pior, nós não temos ideia de quando ela vai passar, olhando aqui principalmente para o estado de São Paulo, ninguém tem ideia de quando, será, nós seremos totalmente liberados, quando a situação vai mudar, é só notícia ruim que chega, parece que o vento só aumenta, a chuva só cresce, a intensidade, o, o mar, as ondas só ficam cada vez mais agitadas, e eu quero declarar, uma palavra para você, eu quero lembrar aquilo que está escrito lá em Filipenses capítulo 3, versículo 16, em Filipenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim, tão somente, vivamos de acordo com o que já alcançamos, o que a Palavra de Deus está dizendo queridos? É que o tamanho da tempestade, que está sobre cada um de nós, sobre a sua vida, está ligado ao tamanho da bênção, aquilo que já temos alcançado, ou seja, não há nada maior do que aquilo que Deus já fez por você, porque guarda uma coisa, aquilo que não incomoda queridos, não é tempestade, Aquilo que não mexe com você, não gera novas experiências, não é pedagógico, não ensina. E muitas vezes, queridos, você está lá em casa se perguntando: Senhor, por que um problema tão grande? Eu nem sei por onde começar e nem sei onde vai terminar, está todo mundo perdido. E Deus diz para você nessa manhã: Que bom, filho, que bom, filha porque se você soubesse como resolver, isso não seria problema, porque estaria nas tuas mãos, mas essa tempestade, não é problema teu, é problema meu, diz o Senhor, você não sabe resolver, mas eu tenho a resposta, eu tenho a bênção, eu tenho aquilo que você precisa, querido, guarde, está nas mãos do Senhor, a resposta que você precisa, apenas creia numa coisa, tudo, exatamente tudo, está debaixo do controle do Senhor, eu queria dar uma pausa aqui, eu falei isso na sexta profética, e se você não fez, eu gostaria que você fizesse agora, escreva num papel, coloque lá no teu quarto, na geladeira, no espelho do banheiro, Deus está no controle, se você puder repetir na tua casa, diga comigo, Deus está no controle… Deus está no controle, guarde, a solução não é humana, é Deus, e eu te garanto, Ele continua no controle de tudo, porque as tempestades que vêm sobre nós queridos, elas não são diferentes da tempestade que veio sobre os discípulos, e uma das áreas queridos, onde a tempestade mais pega, é na família, e este é o mês da família, é por isso que eu queria que você abrisse o seu coração… E isso a gente pode colocar muitas situações de tempestade. Um filho drogado, uma filha rebelde, um marido infiel, uma esposa desequilibrada emocionalmente, insensível, separação, divórcio, luto, enfermidades crônicas, parentes complicados. Tem gente que tem parente complicado, gente. A nossa casa, queridos, sempre foi o um lugar onde nós sonhamos chegar e ter paz, onde as pessoas sonham para ter um lugar de descanso, um lugar de segurança, onde você dorme bem, come bem, descansa, mas não há lugar pior para enfrentar a tempestade, do que dentro de casa, dentro de casa, é terrível você enfrentar a tempestade, porque é ali queridos, onde as coisas se manifestam, porque é na intimidade da família, do lar, que você revela quem você é, é, na, é no convívio familiar, que você normalmente mostra quem é, tem gente que é alegre no trabalho, conversa com todo mundo, mas chega em casa, o camarada é terrível, não conversa com ninguém, trata todo mundo mal, grita, é dentro de casa queridos, que as tempestades e as piores tempestades acabam se revelando, é onde você revela as suas forças, mas também revela as tuas fraquezas é onde você é gente, é onde você não é super-herói, é onde a olhar para você, eu sempre digo, é em casa, eu não sou apenas pastor, eu sou também o marido, eu sou o pai, eu sou o avô, e no caso do Lucas que está em casa, ele diz sempre, a pior coisa é morar com o pai e com o patrão ao mesmo tempo, então é dentro de casa que acontecem essas coisas, ele até fez o um sinal aqui para mim, o pastor também é pai, pastor e patrão, né? Ele está falando aqui. Porque tem fases na vida, queridos. Como esse período de, de, de quarentena que a tempestade é tão grande dentro de casa que você fica perdido. Que você rema, rema, continua remando. Mas parece que não sai do lugar. E uma vez eu disse: remar cansa, queridos. Dói os braços. Rouba a força e aí queridos, eu queria que você colocasse isso na sua mente, Deus está no controle, mesmo que você esteja remando, cansado, não vendo resultados, a tempestade está aí, eu repito, Deus está no controle, coloca isso no teu coração queridos, não tenha a menor dúvida, guarde, mas pastor, eu estou parado, como escapar dessa dívida impagável? Pastor, como conseguir emprego? As minhas reservas estão acabando. O meu negócio está parado. A gente não tem perspectiva aqui em Aracatuba. Quando o comércio vai voltar de vez? Quando as coisas vão acontecer? E o telefone já começou a tocar, pastor. Está difícil. Eu já estou enxergando o que vai ser daqui a dois, três meses, quatro meses. Vai acabar minha reserva há uma tempestade interior, há algo atingindo, ah queridos, o filho pede você fala, mas como eu vou comprar isso? Não tem como, eu continuo te afirmando queridos, Deus está no controle, guarda isso, Deus continua no controle não é porque a tempestade chegou, que o controle saiu das mãos de Deus, não é porque a tempestade chegou, e o teu barco está agitado, que o controle das situações fugiu ao comando daquele que é Senhor sobre todas as coisas, mas é interessante queridos, que muitas vezes você está lá em casa, e tem muita gente que em casa é escudo de tudo, apara. você pula na frente, um dia você pulou e falou, aqui não, eu vou segurar as pontas, e aí tudo desaba em você, talvez você seja uma dessas pessoas, que tudo dentro de casa esteja desabando em você, você vai levando flechada, você vai tomando bordoada, você vai vendo as coisas acontecendo na família, punhaladas pelas costas, ingratidões, parece que as coisas vão crescendo, vão enchendo, e chega uma hora, que talvez você esteja a ponto de explodir, você esteja dizendo, a tempestade está muito forte, eu não estou aguentando, é muito para a minha cabeça... Até por fora, queridos, para os outros, parece que você é forte, mas muitas vezes está arrebentado aqui dentro. Você tem palavras de fé para o cônjuge, você tem palavra de fé para os filhos, você tem palavra de fé para os amigos, você tem palavra de fé para os outros, levanta a moral das pessoas, mas quando você olha para você, lá dentro você está quebrado, a tempestade chegou, deita, mas não descansa. Perdeu até noção, como eu tenho dito, que dia é da semana? Tempestade, tempestade no lar, tempestade nas finanças, tempestade emocional, tempestade que nos leva a dizer: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que tudo isso? Como é difícil, queridos, ter respostas para momentos assim. Porque isso tinha que acontecer logo agora, Senhor. Logo esse ano que as coisas tinham começado tão bem. Por que tanta indefinição? Por que a gente não consegue uma direção? Quantos porquês tem surgido, queridos? Quantos porquês tem crescido? Mas eu quero insistir a você nessa manhã: Deus está no controle, não importa a área da tempestade não importa o tamanho da tempestade, não importa aquilo que esteja acontecendo, Deus continua sendo Deus, e qual é a primeira lição que eu quero trazer para você queridos? Obedecer a Deus, não nos isenta de passar por tempestades, muitas vezes isso é difícil, mas você tem que entender queridos, obediência não te livrará de enfrentar tempestades na vida, guarde isso, os discípulos estavam com Jesus, multiplicando pães com Jesus, realizando milagres com Jesus, no mesmo capítulo, um pouquinho antes, Marcos capítulo 6, tudo isso aconteceu, e Jesus dá uma ordem, e eles obedecem, Jesus diz a eles, entrem no barco, passem para o outro lado, podem ir queridos, vão tranquilos discípulos, e eles obedeceram, e mesmo obedecendo mesmo obedecendo ao comando de Jesus, eles iriam viver, um dos momentos mais terríveis da vida dele. foi tão terrível para eles queridos, que até mereceu registro na Bíblia, foi tão difícil, que esse momento está registrado, e eu quero te dizer queridos, muitas vezes no tempo que nós mais obedecemos, imagina o pastor Álvaro lá da Venezuela, pregando a palavra aqui, indo para lá, nós já abençoamos quantos, cheio de carências lá, precisando da presença dele lá, mas muitas vezes no tempo que nós mais obedecemos, se torna no tempo que os ventos contrários mais se levantam contra nós, onde as tempestades batem a nossa porta, e de repente, parece que tudo vira um turbilhão, tudo vira de cabeça para baixo, as coisas parecem que ficam agitadas, e aí alguém diz, pastor Samuel, então o senhor quer dizer que eu não devo obedecer? O senhor quer dizer que não adianta nada obedecer? Não seja louco! de tomar essa decisão, você tem dúvida querido, será que você tem alguma dúvida, de que Deus tem o melhor para a tua vida? Será que você tem alguma dúvida, de que Ele quer te abençoar, ainda nesta manhã? Se você não tem, eu quero te convidar agora, obedeça, fica firme no barco, não pare, não pule do barco, não desista, porque quem obedece quem entra no barco, vai sair do lado de lá, celebrando a vitória, cantando a vitória, por isso eu quero que você olhe para a tua casa agora, declare bem alto, eu vou permanecer no barco, eu não vou sair, apesar da tempestade, porque se dentro do barco é difícil, pior é pular fora, porque lá tem água agitada que vai me, vai me engolir, querido, nessa manhã, é manhã de bênção, para a tua vida em nome de Jesus, Lucas por favor, mas pastor, está muito difícil essa situação, eu acho que eu vou largar tudo, eu vou largar essa família, não sei se eu acredito mais, eu acho que é melhor eu desistir de tudo, por favor querido, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu gostaria que você ouvisse o Espírito Santo soprar os teus ouvidos agora dizendo, fica tranquilo, fica quietinho, permaneça no barco, não pule fora Hebreus capítulo 10 Versículo 37 diz Porque em breve Muito em breve Aquele que vem Virá E não demorará Mas o meu justo Viverá pela fé Em breve O que a palavra de Deus está dizendo queridos? Está chegando aí Toda a tempestade é uma oportunidade para Jesus me levantar, nessa manhã eu quero te pedir, para de chorar, tem coisa boa chegando para tua casa nesses dias, guarde querido, se você puder colocar a mão no teu coração agora, o choro vai passar, Salmo capítulo 30 versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas eu profetizo agora, mas esse choro tem hora para acabar na tua casa, esse choro tem hora para acabar no teu trabalho, esse choro tem hora para acabar naquilo que você faz, vai amanhecer um novo dia, Ele diz, mas a alegria virá pela manhã, vai nascer e está nascendo, um novo dia, os demais músicos também por favor sabe queridos, quando você sabe que pisou na bola lá dentro você fala eu mereço essa pancada, eu mereço essa tempestade mas quando você estava tranquilo obedecendo a Jesus crendo em Jesus sabendo quem Jesus era para a sua vida veio aquela sensação Senhor, o que eu fiz para merecer tudo isso? Como é que eu podia imaginar uma situação dessa? E eu quero te dizer como profeta de Deus na tua vida. Eu creio que nessa manhã, Ele vai te abençoar. Enquanto eu estou falando aqui queridos. Porque há uma hora horrível no meio da tempestade. É quando você sente que parece que Deus está demorando para chegar na tua situação e se você é uma dessas pessoas, e você quer pedir socorro agora, começa a escrever aqui no chat, onde você precisa ser socorrido, nesse momento eu quero para todos vocês que estão assistindo, eu quero pedir que você, por um ou dois minutos, em vez de escrever amém, glória a Deus, você, permita que aqueles que estão escrevendo a necessidade, onde Deus precisa exercer controle escreva a tempestade, aquilo que você está enfrentando, que Deus precisa agir, porque nesse momento, nesse momento, nossos pastores estão aqui conectados, e nós já vamos começar a orar por você, nós já vamos começar a declarar, que o Senhor vai aparecer nessa tempestade, que Deus está no controle de todas as coisas, parece que está demorando queridos, e olha que interessante o versículo 48, diz assim e Jesus, põe o 47 primeiro, desculpa, 47 diz assim, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, os discípulos tinham entrado no cair da tarde, queridos, e agora estavam sozinhos, parecia que Jesus tinha abandonado, Jesus estava longe… Mas o versículo seguinte, o versículo 48, diz: E vendo-os, ah querido, era entre três e seis horas da manhã, a quarta vigília da noite, já fazia muito tempo, imagina algo que eles tinham entrado por volta das seis da tarde, e agora, já era por volta, já era por volta de três horas da manhã, mas muito tempo 50, 60 dias de quarentena, sem perspectiva do que vem pela frente. Mas Jesus já estava vendo o que eles estavam passando. Quase 12 horas remando com dificuldade. Quase 12 horas, um vento contrário terrível. Quase 12 horas, sem sair do lugar. E tem horas na vida, queridos, que cansa. Parece demorar demais. As forças se acabam. Você vai perdendo ânimo. E você não consegue ver Jesus. E você fica, Senhor, está demorando muito. Eu não quero me rebelar, Senhor. Mas está difícil. Por favor, venha logo. Eu estou aqui para profetizar sobre a sua vida agora. Está no tempo dele. Aquele que vem virá. Ele não está demorando Porque não há nada nesse mundo Não há quarentena Não há governador, não há presidente Não há político, não há ninguém Que possa impedir Ele olhar para a tua vida nesse momento E de Ele olhar e dizer Fica tranquilo Porque a tua resposta já está a caminho Fica tranquilo Porque já já eu vou estar tá aí ao teu lado Aguenta mais um pouquinho Querido que está aí não desista de crer não abandone a fé não pule do barco no meio da batalha porque a hora que ele se manifestar eu te garanto o vento irá obedecer o seu comando a água não vai afundar o seu barco a luta não vai permanecer vai acalmar, porque ele continua no controle, Deus está no controle e na hora certa, ele vai aparecer fica tranquilo porque está no tempo dEle, se você puder agora, coloca a mão no teu coração, e diga para você mesmo, calma, calma, está na hora de Deus, está no tempo de Deus, descansa coração, a tempestade está no controle de Jesus, não vai acontecer nada, nada, que não seja o que Ele quer e o que Ele tem para a tua vida se você permanecer dentro do barco Ele está dizendo a pessoas nessa manhã fica tranquilo porque essa situação está debaixo do meu controle apesar do meu aparente silêncio você não está ouvindo a minha voz ainda mas guarda, eu já estou te vendo, queridos eles não tinham visto eles não tinham ouvido Jesus mas Jesus já estava vendo, a Bíblia diz, vendo-os, vendo-os, ah queridos, muitas vezes, nós estamos como Deuteronômio 28, 23, o céu, parece de bronze, o chão parece de ferro, tem dias queridos, que parece que você ora, e a oração, não avança, tem dia que parece que aquilo que você está pisando, é terrível, nada está acontecendo, remando há muito tempo, quase 12 horas sem resposta, e você fala, Senhor, cadê a tua voz? Mas o versículo 48 diz, vendo-os, vendo-os cansados, vendo-os fatigados, vendo-os em dificuldade, vendo-os com dores de tanto remar, o versículo termina dizendo, Ele queria, tomar-lhes, a dianteira, deixa eu parar um minuto aqui, até quando, você vai tentar tomar a dianteira, dessa situação? Até quando você vai tentar exercer, o controle humano sobre essa situação? Se Deus está no controle, queridos, quem tem que tomar a dianteira dessa situação? Se Deus está no controle, quem tem que ficar à tua dianteira, querido? Jesus estava vindo, mas o desejo do coração dele é: será que vocês me permitem tomar a dianteira do teu problema? Tomar a dianteira da tua tempestade? Por favor, querido tira da cabeça que Ele não está no controle, tira da cabeça que Ele não está vendo, que Ele não está te ouvindo, Ele está, Ele está vendo onde está o barco, Ele está vendo exatamente onde a tempestade está pegando, Ele está vendo exatamente o tamanho das ondas que você está enfrentando, Ele está vendo exatamente, como está sendo difícil remar nesse tempo, tudo está debaixo dos olhos de Deus, a única coisa que você precisa permitir, é que Ele tome, a dianteira da tua vida, queridos porque ele está vendo a tua luta ele está vendo a tua tribulação, ele está vendo a tua dificuldade você pode não estar vendo ele mas ele está te vendo, porque nada foge aos olhos do Senhor ele está olhando para o Brasil agora e é por isso que ninguém pode tocar na tua vida, queridos olha o que diz Zacarias capítulo 2, versículo 8 olha o que diz lá diz assim, todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos de Deus, ou seja, Ele está olhando para você, Ele está olhando para a tua vida ele está olhando para a tua situação, ele está olhando para a tua casa, e você é como se fosse a menina dos olhos de Deus, nada pode tocar, ele está dizendo, eu não tiro os olhos de cada momento da tua vida, eu estou te vendo, e agora queridos, nessa manhã, ele começa a se movimentar, para tomar a dianteira, por favor, diga a ele Jesus, pode tomar a dianteira dessa situação quem é que está vindo aí nessa manhã queridos? e de repente lá vem ele exatamente onde os discípulos estavam sem precisar de GPS sem precisar de nada, ele estava olhando lá ele sabia onde eles estavam eles não podiam enxergar mas ele já estava enxergando queridos Jesus está enxergando cada momento da sua vida, da tua casa do teu trabalho, Jesus está enxergando o Brasil nesse momento queridos mas preste atenção mesmo Jesus vindo, a tempestade não parou, a tempestade não parou enquanto Ele vinha, enquanto Ele estava vindo, vendo a situação, Ele chegando, a tempestade continuava batendo, a tempestade continuava açoitando aquele barco queridos, mas que isso é importante? Eu sempre gosto de citar um versículo que é um dos preferidos da pastora Denise. Naum 1, capítulo 1 versículo 3. Diz assim. Que o Senhor. O Senhor tem o seu caminho. No meio da tormenta. E no meio da tempestade. Jesus tem o seu caminho. Na tormenta. E na tempestade. Se você puder colocar mais uma vez a mão no teu coração se você puder olhar para a sua casa, declare agora, nessa manhã, eu sei que Jesus está vindo para o meu lado, eu sei que Ele está vindo para tomar a dianteira, nesses dias Ele vai me encontrar, e a hora que Ele me encontrar, eu sei, Ele vai mandar o vento parar, Ele vai tomar a minha frente, e a minha casa não vai afundar, ah, queridos, Jesus vai te encontrar nessa manhã, porque para Jesus tempestade é caminho para Ele encontrar a tua vida e a tua casa em nome de Jesus. Tempestade é o caminho que Ele usa para tomar a dianteira da tua família em nome de Jesus. Deixa Ele usar essa tempestade, porque a tempestade é caminho para Deus, Ele tem seu caminho no meio da tempestade, pensa nisso queridos, os discípulos sofrendo, e de repente Jesus vem, e Ele vem de um jeito diferente, Ele não veio de um jeito normal, Jesus vem andando, andando por sobre as águas, de repente Ele não veio de um jeito natural, é por isso que eu queria que você entendesse, não se impressione como Ele virá sobre a tua vida, porque quando Ele entra em ação, Ele desafia aquilo que é natural, porque Ele é o Deus sobrenatural, o natural está debaixo do controle do Senhor, não é só a tua vida, o natural... Ele anda sobre qualquer situação Sobre qualquer pandemia Sobre qualquer dificuldade econômica Sobre qualquer recessão Ele é aquele que tem seu caminho Na tempestade Mas anda de forma sobrenatural O que vai acontecer não é natural Queridos E eu creio De todo o meu coração Que nestes dias Deus está vindo Para famílias, para a tua família Queridos, de um jeito que você não imagina de um jeito que você não espera, é assim que Ele vai entrar no teu problema, e eu profetizo, com você vai ser diferente, e eu quero concluir, versículo 49, eles porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e começaram a gritar, como Jesus não veio do modo que eles esperavam, porque a gente coloca coisas na nossa cabeça, ah, Jesus devia fazer isso, Jesus devia agir assim, Jesus devia agir assado, por que, que Ele não age dessa forma? Mas se Ele vai tomar a dianteira, queridos, Ele vem do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele veio de um jeito diferente, e quem sabe Ele virá de um jeito diferente para você nesses dias, e eles começam a gritar, é um fantasma, mas naquele momento, versículo seguinte, ele libera a sua voz, versículo 50, ele diz assim, todos estavam com medo, quando viram, mas logo, ele liberou a sua voz, e disse, tende, bom ânimo, sou eu, não tem mais, antes de eu continuar, eu queria que você levantasse as suas mãos na sua casa, quando o mar tentar me agitar, e parecer, parecer, que as situações vão engolir, eu descansarei, você pode levantar suas mãos na sua casa agora, E eu queria que você cantasse comigo, que a paz é uma promessa para a tua casa porque Jesus naquele momento liberou a sua voz, e nessa manhã a palavra para você é essa, há uma voz de ânimo para a tua casa, há uma voz vindo sobre as águas dizendo, sou eu, não tenha medo, acalma o teu coração, você tem um nome que acalma a tempestade, e o versículo 51, no versículo seguinte, a palavra de Deus diz assim, que Jesus entrou no barco, Jesus está entrando na tua casa nesse momento para estar com eles Jesus está com você agora querido. Jesus está nesse momento com você ao teu lado se você abrisse os seus olhos espirituais você perceberia que no meio dessa turbulência, aquele que te viu passando todas as dificuldades, já está com você ele nunca te abandonou e aí porque Jesus estava ali o texto diz, e o vento cessou você tem um nome que acalma a tempestade e eles ficaram atônicos perplexos com aquilo que tinha acontecido, e eu profetizo quando esse vento passar, você vai ver coisa que você nunca viu você vai ficar atônico você vai dizer, gente, como eu pude atravessar essa tempestade e sair melhor você vai viver milagres que você nunca viveu, querido porque você tem um nome, você tem aquele que olha para você, por isso, espere por Jesus, aquele que vem, e lembre-se quanto ele estava vindo, a tempestade continuava, mas de repente, ao entrar com eles, o vento passou, levanta suas mãos, pastora Denise vai olhar, olhar agora, e depois eu quero concluir, querido, essa é uma manhã de entrega nas mãos do Senhor, essa é uma manhã de deixar Jesus tomar a dianteira. Jesus estava vendo, porque queria tomar a dianteira. Que tal você entregar o controle agora, nas mãos do Senhor?
0: Aleluia, quem já pode enxergar Jesus indo em direção ao teu barco, e dizendo, calma gente, calma gente, eu estou no controle. Oh, levanta a tua voz agora. Que Tu estás no controle Aleluia. da minha vida Da minha casa Da minha família Entra mesmo Senhor no meu barco Entra mesmo Senhor oh, Pela fé pela fé, Nós já podemos enxergar O Senhor No controle de toda a situação Em nome de Jesus Aqueles que estão desempregados Olhe oh, o Teu coração Deus está no controle Aqueles que estão ansiosos Deus está no controle, aqueles que estão enfermos agora declaramos cura, Aleluia. Deus está no controle, Sim, oh, aqueles que precisam de uma restauração familiar do seu casamento, nós dizemos: Deus está no controle, oh, acalma teu coração agora, a tempestade vai passar, em nome de Jesus, Aleluia. em nome de Jesus.
1: aleluia, aleluia, queridos, e quando a tempestade acalmou, Jesus os levou ao outro lado, e diz que naquele outro lado queridos, bênçãos maiores começaram a acontecer, no versículo 53 diz assim, depois de atravessarem o mar, de atravessarem o mar chegaram a Genezaré, e ali amarraram o barco, logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorriam toda aquela região, levavam os doentes em maca, para onde, para onde ouviam que ele estava, e onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe, que pelo menos pudessem tocar na orla do seu manto, e todos que nele tocavam, eram curados, do lado de lá tinha milagres maiores do lado de lá, tinha mais cura, do lado de lá tinha mais bênção, do lado de lá, tinha mais vitória do Senhor, você vai atravessar, mas essa manhã, é dia de dizer Senhor, pode tomar o controle, pode tomar a dianteira